0: Schon ab kommender Woche gibt es im Augsburger Perlachturm wohl kein Glockenspiel mehr. Und das für mehrere Jahre. Was dahinter steckt, hört ihr gleich in den Nachrichten. Und meine Kollegin Christina Heller erklärt, welche Auswirkungen der Lockdown im chinesischen Shanghai für die Lieferketten bis nach Deutschland hat. Ich bin Lisa Pausch und hoffe, ihr seid gut in diesen Tag gekommen. Hallo. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Es gibt wohl bis mindestens 2026 kein Glockenspiel mehr in Augsburg. Der Perlachturm bleibt ab kommender Woche erstmal still. Schon seit langem muss der Turm saniert werden. Zum Beispiel die Betontreppe, die über 261 Stufen nach oben führt und nicht mehr den statischen Anforderungen entspricht. Sie sei zwar nicht einsturzgefährdet, aber zumindest für größere Besuchergruppen nicht mehr geeignet. Auch die oberste Perlach-Plattform aus Naturstein muss ausgewechselt werden. Die Stahlträger im Inneren der Steinsäulen sind verrostet und Steinstücke könnten womöglich abplatzen. Schon im Dezember hatte die Stadt den Fischmarkt zwischen Rathaus und Perlach aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Damit der Teil wieder freigegeben werden kann, werden ab Montag Schutznetze an der Spitze des Perlachturms angebracht, die herunterfallende Teile im Notfall auffangen können. Doch das Glockenspiel wird abgestellt. Das Glockengeläut verursacht nämlich eine Vibration, die sich auf bestehende Schäden wie zum Beispiel Risse auswirkt. Laut Bauverwaltung bleibt das so, bis die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind, also frühestens 2026. Ob eine Wiedereröffnung zu dem Zeitpunkt klappt, hängt davon ab, ob es vom Staat Fördergelder gibt. Ohne diese Zuschüsse kann sich die Kommune die 8 Millionen Euro teure Sanierung nicht leisten und muss vielleicht noch länger warten. Ob der Pellach gefördert wird, entscheidet sich voraussichtlich im Juni. Die Alt-Augsburg-Gesellschaft, die sich um den Erhalt historischer Substanzen bemüht, will mit einer Spendenaktion schon vorher Geld für ein neues und erweitertes Glockenspiel sammeln. Ein Zitat, verordnetes Schweigen des Turms, wolle man nicht hinnehmen, erklärte der Vorsitzende. Er bot der Stadt an, ein Ergänzungsgutachten machen zu lassen, das auch die kleineren Glocken einschließt. Fraglich ist auch, wie das traditionelle Tura-Michele-Fest am Perlachturm ohne den Glockenschlag auskommt. Der Plärrer läuft seit dem Ostersonntag und das erstmals seit zwei Jahren ohne Corona-Auflagen. Unklar war in den letzten Tagen noch, ob die Feuerwerke wie gewohnt stattfinden können. Bei der Regensburger Duld etwa verzichtet die Stadt mit Blick auf den Ukraine-Krieg auf die Feuerwerke. In Augsburg wurde diese Frage zuletzt ausführlich diskutiert. Jetzt steht fest, doch, die Feuerwerke finden an den beiden Freitagen wie gewohnt statt. Schaustellerinnenchef Josef Diebold sagte, das Thema sei angesichts des Kriegs in der Ukraine ein sensibles und man habe sich deswegen viele Gedanken gemacht. Da aber auch seitens ukrainischer Flüchtlinge signalisiert worden sei, dass man sich auf die Feuerwerke freue, sehe er keine Probleme. Man wolle Lebensfreude stiften und vom Alltag ablenken, sagte er. Es wird in diesem Jahr auf dem Plera zwei besondere Aktionen für Geflüchtete aus der Ukraine geben. Die SchaustellerInnen laden nämlich an den beiden Donnerstagen Menschen ein, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Bereits seit Anfang April wird die 15-jährige Michelle Töpelt aus Augsburg vermisst. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Die 15-Jährige verließ ihre Wohngruppe in wohl unbekannte Richtung und kam seitdem nicht mehr zurück. Sie hatte in der Vergangenheit schon mehrfach die Einrichtung verlassen und derzeit liegen auch keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung vor, heißt es. Da aber ihr Aufenthaltsort nach wie vor unbekannt ist und sich Michelle noch nicht gemeldet hat, sucht nun auch die Polizei nach ihr. Sie ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat schwarze Haare. Zuletzt war sie in schwarzen Jeans, dunklen Sneakern und in einer schwarzen Winterjacke unterwegs. Habt ihr sie vielleicht gesehen? Falls ja, die Telefonnummer der Kripo Augsburg packe ich euch mit in die Show Shownotes. Und wie immer die Wettervorhersage für heute. Die ist heute kurz. Es bleibt sonnig und trocken bei Höchstwerten um 15 Grad. Während bei uns die Corona-Maßnahmen weitgehend weggefallen sind, gibt es in der chinesischen Metropole Shanghai gerade einen sehr strikten Corona-Lockdown. Und der hat inzwischen auch Konsequenzen für uns hier in Augsburg. Dazu spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Christina Heller.
1: Hallo Christina. Hallo Lisa. Was ist denn da eigentlich gerade los in Shanghai? Du hast ja gerade schon erwähnt, da ist ein sehr strenger Lockdown. Das heißt, die Menschen, die dort leben, dürfen ihre Häuser eigentlich nicht verlassen. Ähm, und das hat auch Auswirkungen auf den globalen Warenverkehr, weil Shanghai hat den größten Containerhafen der Welt. Und äh, weil da niemand arbeitet ähm, oder viel weniger Menschen arbeiten momentan, ähm, hat sich vor dem Hafen ein enormer Schiffsstau gebildet. Ähm, Waren werden nicht mehr entladen und die Schiffe auch nicht. Mehr beladen. Das heißt, die Schiffe stehen jetzt alle im Hafen, oder wie? Genau, beziehungsweise natürlich nicht im Hafen, sondern auch vor dem Hafen. Also ähm, wenn man sich anguckt auf einem Schiffsradar, kann man sich eine Weltkarte anschauen und sieht dann eben, welches Schiff auf der ganzen Welt momentan wo ist. Und da kann man quasi vor ha Shanghai fast nichts mehr erkennen, weil alles voll ist mit so grünen und roten Punkten, die jeweils ein Containerschiff oder einen Tanker symbolisieren. Also da ist wirklich wahnsinnig viel los gerade. Ich versuche mal so eine Schiffskarte zu finden und packe euch den Link dann mit in die Shownotes.
0: Lieferketten werden derzeit ja schon verzögert oder brechen mitunter komplett weg durch den Krieg in der Ukraine. In welchen Branchen verschärft sich die Lage denn jetzt noch durch die Situation in Shanghai?
1: Genau, durch den Krieg in der Ukraine haben wir schon Probleme, zum Beispiel in der Bauindustrie ähm, und auch die Autobranche hat schon sehr lange Probleme. Ähm, durch diesen Lockdown in Shanghai ist jetzt vor allem die Elektronikindustrie betroffen, die dann wiederum ja andere ähm, Industrien nach sich zieht, also auch zum Beispiel die Autoindustrie, ähm, weil in Shanghai nämlich besonders viele Elektronikteile hergestellt werden. Das heißt, Unternehmen in Deutschland können mitunter nicht produzieren? Ja, ganz so schlimm ist es noch nicht. Also momentan ähm, läuft es schon noch, aber das, die Frage ist halt, wie sich das auswirkt, also das Problem ist, ähm, Experten sprechen da wie von einem Dominoeffekt. Also wenn jetzt ein Stau entsteht vor dem Containerhafen in Shanghai, dann verzögern sich ja die ganzen Lieferungen. Dann kommt eben auch keine Ware mehr in Hamburg oder Rotterdam erstmal an. Und das kann eben schon drastische Auswirkungen haben in ein paar Wochen, dass dann wirklich hier die Lager leer sind oder... Ähm, Produkte dann woanders hergestellt werden müssen und die sind dann natürlich viel, viel teurer, weil weniger Angebot da ist. Also die Preise werden weiter steigen vermutlich und es kann auch dazu führen, dass dann ja nicht mehr hergestellt werden kann oder sogar Unternehmen ihre Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit schicken müssen.
0: Du hast auch mit dem IFO-Institut gesprochen. Mit dem Institut für Wirtschaftsforschung. Was sagen die denn dazu?
1: Genau, die sehen genau das gleiche Problem, dass eben momentan 80 Prozent der Unternehmen schon die Sorge haben, dass sie nicht mehr wissen, wie sie an ihre Rohstoffe kommen sollen. Und die hatten eigentlich gehofft, dass sich diese Situation im Laufe des Jahres entspannt. Davon sind Anfang des Jahres noch viele Unternehmen ausgegangen. Und inzwischen schaut es aber so aus, als würde diese, diese Engpass-Situation einfach immer weiter anhalten und gar keine Entspannung mehr auftreten.
0: Wie können wir als VerbraucherInnen denn jetzt damit umgehen? Ich denke, Hamsterkäufe sind gesellschaftlich gesehen immer die schlechteste Lösung, oder?
1: Ja, also Hamsterkäufe bringen natürlich nichts. Man muss jetzt auch erstmal abwarten, was wirklich passiert. Also was man ja jetzt schon sieht, ist, dass ganz viele Produkte teurer werden. Ähm, auch gerade das Bauen zum Beispiel wird momentan teurer. Und es kann natürlich sein, dass ähm, jetzt Elektronikartikel teurer werden and und andere Sachen auch teurer werden. Und äh, ja, wie gehen wir damit um? Die einzige Lösung ist eigentlich erstmal sparen und gucken, was man wirklich braucht.
0: Danke, Christina, für die kurze Erklärung. Gerne. Was sonst noch wichtig wird? Geld für die Ukraine soll am 5. Mai über eine internationale Geberkonferenz zusammenkommen. EU-Ratschef Charles Michel sagte bei seinem Besuch in Kiew am Mittwoch, die Konferenz werde der Start des kürzlich beschlossenen Solidaritätsfonds für das Land sein. Man arbeitet zudem eng mit Organisationen wie dem Internationalen Währungsfonds oder der Weltbank zusammen, um Geld zu mobilisieren, damit die Ukraine kurz-, mittel- und langfristig Sozialleistungen zahlen könne. Dies sei auch wichtig, damit das Land so schnell wie möglich mit dem Wiederaufbau beginnen könne, erklärte Michel bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Michel war am Mittwoch überraschend in die Ukraine gereist und hatte dort in Kiew auch den mit am stärksten zerstörten Vorort Borodyanka besucht. Es gebe keine Worte, sagte er, zu erklären, was er fühle, nicht als Präsident des Europäischen Rats, sondern als Vater und als Mensch. Die Kriegsverbrechen, sagte er, müssten bestraft werden. Zelensky unterstrich bei dem Treffen seine Forderung nach einem vollständigen Energieembargo. Das russische Verteidigungsministerium teilte am gleichen Tag mit, seine neue Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat getestet zu haben. Die mit Atomsprengköpfen bestückbare Rakete stärke massiv das nukleare Potenzial Russlands, heißt es aus Moskau. Die Rakete hat eine Reichweite von 18.000 Kilometern und kann damit Ziele weltweit sowohl über den Nord- als auch den Südpol angreifen. Für den Test am Mittwoch wurden aber keine atomaren Sprengköpfe verwendet. Dem Verteidigungsministerium zufolge wurde sie ganz im Westen Russlands abgeschossen und schlug ganz im Osten des Landes ein. Auf der Halbinsel Kamtschatka. Und zum Abschluss noch eine Meldung von der Donau. Schwimmt ihr gerne? Und falls ja, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie lange ihr für eine 50-Meter-Bahn zuletzt so gebraucht habt? Wie lange würdet ihr für 2700 Kilometer brauchen? Ein 57-jähriger Chemieprofessor aus Furtwang will dafür nun zwei Monate brauchen, und zwar vom Ursprung der Donau bis ins Schwarze Meer. Und er will jeden Tag acht Stunden und 70 Kilometer schwimmen. Morgen, am 22. April, geht es offiziell los und Andreas Fahrt, so heißt der Mann, steigt in Ulm in die Donau. Das macht der Chemieprofessor aber nicht einfach so zum Spaß, sondern er möchte damit auf die Wasserverschmutzung aufmerksam machen. Im Wasser sammelt er nämlich Giftstoffe und Spuren von Mikroplastik ein und lässt die dann analysieren. Die Fortschritte könnt ihr übrigens auf der Website Clean the Nube, also wie im Englischen reine Donau, verfolgen. Da steht zum Beispiel auch, dass Forschende in der Donau mehr Plastikteile als Fischlarven gefunden haben und über vier Tonnen Plastik jeden Tag von der Donau ins Schwarze Meer gelangen. Den Link zu der Website und zu dem Instagram-Kanal packe ich euch mit in die Show Notes. Ansonsten hoffe ich, dass ihr weiter gut durch die Woche kommt und die Nase hier und da mal ein bisschen in die Sonne halten könnt. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Passt auf euch auf, wenn ihr in den Lech oder die Wertach steigt. Macht's gut, bis bald und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.